1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dedo na Frida. O meu nome é Pedro Marques e tenho o gosto de uma vez mais estar na presença do meu amigo e colega Tiago. A nossa convidada deste episódio de hoje é a enfermeira Carmen Garcia. A Carmen é uma enfermeira, uma jovem enfermeira, cronista do jornal público e, e autor da página de, de Facebook e de redes sociais A Mãe Imperfeita. Seja bem-vinda, Carmen, ao nosso podcast. Obrigada. Uh, e, muito, e muito obrigado por teres aceito o nosso, o nosso convite. Antes de mais muito, nada, eu estou de muito contente a... por tu teres
2: dito jovem enfermeira, por acaso estou-me muito contente, <risos> foi um bonito elogio.
1: <risos> Uh, antes de mais nada, Carmen, e antes de iniciarmos e abordarmos os temas uh, que nos trazem aqui, que vão passar muito pela, pela enfermagem, que é um tema que, uh, do qual convergemos, uh, gostaríamos de saber um bocado mais sobre, sobre o teu gosto pela escrita, de como é que te tornaste, então, cronista do público e, e que nos falas um bocado da tua página Amém Imperfeita.
2: Então, eu gostei sempre muito de escrever, mesmo muito, mas na altura em que estava no secundário também havia um bocadinho aquela coisa do uh, não há emprego, em humanidades não há emprego, e pronto, acabei por... Eu gostava de matemática também, e acabei por fugir um bocadinho de paciências. A enfermagem foi uma... a minha relação com a enfermagem começou por acaso, porque... A ideia era fazer o primeiro ano enquanto estudava após os exames nacionais para depois mudar de curso, mas depois comecei a gostar tanto de estar em enfermagem que, que acabei por já não mudar. Mas a escrita teve sempre muito, esteve sempre muito presente na minha vida, mesmo. Fui sempre escrevendo, tive há muitos anos, quando os blogs estavam muito na moda, tive o meu primeiro blog, que era anónimo, nunca revelei a identidade a ninguém. Mas fui sempre, sempre, sempre escrevendo. A parte mais pública surgiu quando quando criei a Mãe Imperfeita, essencialmente para falar sobre maternidade, mas também passar alguma, tentei sempre ir passando alguma informação científica relacionada com, com estas coisas todas, eu luto sempre muito pela ciência. A parte disso, depois com o crescimento da página, à medida que a página foi crescendo, nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, começaram a surgir alguns convites. O, o primeiro foi da editora com quem ainda estou atualmente para, para editar um livro, e, e depois veio veio o convite do público para me tornar cronista, e eu aceitei. Uhum. Tornei-me cronista já há uns meses, e em outubro, tornei-me colunista. Pronto, ganhei uma coluna no público, sai ao domingo, chama-se Tanto Faz Não É Resposta, no caderno P2. E para além de sair online, não é apesar de ser fechada a assinantes, saio também na edição em formato de papel. Mas isto foram tudo convites que que vieram depois de depois de começar a mãe perfeita que foi o meu o meu primeiro projeto extra, -enferma, extra enfermagem
0: e e depois uh, começaste a perceber que tinhas alguma alguma audiência que as pessoas interessavam-se pelo que tu dizias e como é que foi um carinho o teu percurso a, a nossa questão?
2: Então, eu acho que havia uma havia yeah, uma jornalista no público que que seguia a página uh, e é Carla Carla Ribeiro e, ela sugeriu um dia, imagino lá na reunião que eles tinham em que estavam à procura de, de cronistas para um projeto novo que eles iam lançar, novo que, eles iam lançar que era a revista Ímpar, que é uma parte do jornal mais dedicada ao público feminino e eles precisavam de alguém para escrever sobre maternidade e, e a Carla acabou por, por sugerir o meu nome e nessa altura a página uh, já tinha mesmo muitos seguidores porque eu comecei com isto de uma maneira muito pequena eu escrevia essencialmente para desabafar e... Só convidei as minhas irmãs e cinco ou seis amigas. Eu pensava que ia estar a escrever para um grupo muito restrito. Mas a verdade é que as coisas foram crescendo e foram crescendo muito, não é? Agora no Facebook somos 105 mil, acho eu. E, e no Instagram somos mais de 40 mil e as coisas têm... Pronto, têm crescido. E, e foi um bocadinho por aí. Depois... Ah, eu fui escrevendo muitos textos que viralizaram. E quando eu digo viralizar, estamos a falar de alguns textos que viralizaram mesmo a sério. A página, hoje tem um alcance semanal médio entre um milhão e meio a dois milhões de pessoas de visualizações é muita gente e, e pronto e depois alguém penso que é a Carla essa jornalista que vos disse gostou da minha escrita e do meu trabalho entretanto o, o João Mestre do Público ligou me a fazer o convite eu aceitei e entretanto acho que consegui ir ganhando o meu espaço que depois tornei-me eu a princípio escrevia sem sem retribuição não é financeira sem retorno mas acho que fui ganhando o meu espaço, e as coisas mudaram, as condições mudaram, eles convidaram-me depois para me tornar então colunista e isso já não é para o é bono, e foi assim.
0: E ainda bem que, que falas em relação a isso, e, e nós perguntar, estamos a perguntar neste caso, uh, e daí o nosso interesse em relação ao teu percurso, porque pessoalmente, e sei que também é essa uh, a opinião do, do Pedro, uh, nós uh, convidamos sobretudo Uh, primeiro porque concordamos uh, com a maioria das, da, da tua visão em relação ao, ao estado atual da enfermagem, da saúde, do SNS. Uh, gostamos muito da forma como, como tu abordas os temas e um bocadinho, ainda uh, ao encontro do nosso podcast, abordas os temas colocando o dedo na ferida e acho que é muito importante isso hoje em dia. Uh, mas, sobretudo, uh, eu acho que é muito importante, e, e fazendo um bocadinho a ponto para a questão da enfermagem, Acho que é muito importante que as pessoas uh, percebam, a nossa sociedade perceba, uh, que, os enfermeiros, que há enfermeiros que podem ser pensadores. Uh, não sei se me faço entender o que é que...
2: Fazes, fazes. Essa é uma grande luta. Acho que é
0: muito importante. E eu... Essa é uma
2: grande luta minha. não é? Nós, socialmente, somos vistos como uma classe de executores. Uma classe técnica só. Como se na nossa classe não houvesse gente com, com imensas capacidades e, e com capacidade para oferecer soluções e para apresentar propostas eu acho que cada vez mais nós temos de lutar para ser ouvidos, nós não somos meros executores, não, é? não somos macaquinhos amestrados e nós temos muito de lutar por este lugar, pelo lugar da visibilidade. A nossa classe tem que ter visibilidade por boas razões e boas razões é por se reconhecerem nela elementos válidos para dar contributos importantes para a sociedade, em muitas vertentes, não, é? não falo só no meio hospitalar, mas em tudo. E eu acho que começa a ser tempo de nós sermos levados mais em conta e, e noutra consideração.
0: Sim, é exatamente essa a questão. Acho que, e nós, especialmente, ficamos muito satisfeitos pelo teu percurso, pela tua visibilidade. Cada vez tens mais visibilidade a nível, a nível social. E acho que isso é muito importante que, que tu, entre para sejas uma representante da nossa classe... Mesmo nessa questão de és alguém que sabe escrever, alguém que sabe falar, alguém que sabe pensar e que não és uma mera executante. Eu acho que isso é muito importante e falta, faltam mais enfermeiros, porque há muitos enfermeiros com essa capacidade, há muitos enfermeiros que, que não são meros executantes, são excelentes executantes, mas ao mesmo tempo são excelentes pensadores que acho que deviam ter mais visibilidade, por exemplo em relação uh, aos médicos, por exemplo, que, que nós vemos que que há em diversos setores, há médicos a opinar sobre temas X ou Y. E então, pronto, só para terminar esta questão, acho que uh, queríamos uh, parabenizar-te em relação uh, ao teu curso e, e que está a ser muito importante para, para dar visibilidade à informagem. Portanto, uh, era isso que, que, que queríamos dizer.
2: Obrigada. Eu esforço-me, pelo menos, para... Uh para passar uma imagem positiva para o outro lado. E uma coisa que me chateia muito é quando a gente começa com aquela conversa muito bonita de isto é uma vocação, é uma vocação, isto é... Não, uma vocação quase que trabalhamos de graça por isso. Eu detesto essa conversa. Nós somos profissionais qualificados, alguns de nós muito qualificados. estudamos, temos uma licenciatura de 4 anos, que é mais do que a maioria das licenciaturas neste momento, e já é a altura de nós mostrarmos que somos profissionais diferenciados, que temos conhecimento científico, e que não não somos aqueles os anjinhos vocês são os anjos sem asas e não saía do teste essa conversa não é isso que nós somos nós somos cuidadores não 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 pode chegar um bom enfermeiro se não fores cuidador e isso tem de latar se não tiveres essa coisa do cuidador em ti não és um bom enfermeiro Podes ser um bom executor, um bom técnico mas não és um bom enfermeiro agora também não pode ser um bom enfermeiro se for só um bom cuidador né se te faltar o se te faltar o suporte do conhecimento teórico se te faltar nunca vais ser um bom enfermeiro portanto nós temos de ter as duas coisas e e é por isso que eu, eu não gosto nada desta conversa que nos aproxima de seres tão bons e tão queridos e, e, nos, e nos distancia da classe, da, da ciência e da classe capaz que nós somos e temos de ser e que temos de... Portanto, eu, eu pelo menos nessa área eu tento, tento, tento muito e tento todos os dias mostrar que não há tontinhos aqui deste lado.
1: É, Deixa-me só aqui pegar em algumas coisas que disseste, Carmen e faço das palavras do Tiago uh, as minhas, uh, sem dúvida que na nossa classe, e atualmente isso é mais visível, nos faltam pessoas que nos deem voz. Pessoas que nos deem voz e que, e como tu disseste, uh, que tragam para a sociedade uh, a visão de que nós, enfermeiros, somos uh, profissionais especializados e cada vez mais especializados, com competências, competências mais que certificadas e, e somos inúmeros uh, e, e acho que sim, que chegou a hora de sermos aqueles, aqueles cuidadores uh, muito próximos de, de, dos cuidadores de antigamente, que estavam muito associados à igreja e que, e que era muito conhecimento empírico. Uh, e para isso trouxeste-me aqui uh, um tema que nós queremos abordar contigo e sabendo que tu já tiveste Uh, alguns atritos com, com a bastonária de ordem dos enfermeiros Ana Rita Cavaco, que neste momento uh, por vezes bem, por vezes mal, uh, é a pessoa que nos dá voz uh, gostaríamos de abordar um bocado uh, a tua visão relativamente à gestão que tem sido feita não só da saúde em geral em Portugal, mas mais especificamente uh, da enfermagem, refletindo um bocado Uh, o estado atual da informagem em Portugal, uh, do ponto de vista organizacional, de visibilidade, abordando, se possível, a, a carreira ou a insistência dela e a, e a progressão. Uh, o que é que tu achas e qual é a tua visão?
2: God, <risos> isto é muita coisa, então. Uh, em primeiro lugar, eu nunca tive um, um atrito com o baixonário O que aconteceu foi, foi há uns, se calhar um ano, talvez, uh, uma divergência de opinião. Eu não... Eu nunca consegui concordar com a ideia da Ordem, com a posição que a Ordem assumiu relativamente à introdução de, da chamada medicina não convencional, das terapias alternativas. Eu não consigo perceber como é que a nossa Ordem apoia a inclusão de uma coisa que não está cientificamente validada no SNS. Se nós tivéssemos um SNS riquíssimo, eu até dava de barato, mas nós temos um SNS que vive com a corda no pescoço. E acho que é muito mais importante usar o dinheiro, o pouco dinheiro que se vai tendo para investir em terapias e em fármacos e em, e em profissionais que, que trabalhem segundo a ciência e que tenham resultados cientificamente validados, não é, uh, do que propriamente estarmos a, a desviá-lo para terapias alternativas cujos resultados continuam a ser, ou sabemos que, que os maiores estudos existiram uh, destiram qualquer validade ou que deixam grandes incógnitas no ar. Portanto, acho que a nossa única grande divergência foi aí. Mas não não foi um atrito. Pelo menos eu não o entendi como tal. Eu respondi, na altura, no observador. E a bastonária depois respondeu-me. Não me parece que tenha havido um atrito. Acho que uma classe equilibrada também é uma classe onde existem posições diferentes dentro. E, e o que eu acho às vezes é que infelizmente nós somos uma classe que que não sabe respeitar posições divergentes, não é? Nós basta olhar para grupos de Facebook de enfermeiros e não sei aqui onde há, desculpem lá a expressão carroceira, mas onde há paixeirada frequente, não é? Um, há um problema grande na enfermagem e eu vou dizer lo sem medos porque o primeiro ponto aqui que eu já queria ter dito é que eu muito provavelmente uh, vou deixar de ser enfermeira no dia 27 de abril. Não sei como é que as coisas vão correr. O meu objetivo era ter deixado a enfermagem mesmo de sem vínculo, no início deste ano em de janeiro, uh, consegui deixar o vínculo, mas depois a Covid trocou umas voltas todas e eu não fiquei... Pá, não estava bem em termos de consciência de estar em casa enquanto os outros colegas todos andavam no sufoco. O que fiz foi uh, firmar um, um, uma avença, uma prestação de serviços de 3 meses com a SES, uh, para além de estar a fazer umas horas também no laboratório privado e estar a fazer brigadas em Lares, um, para poder dar o meu contributo, mas de uma forma que não me voltasse a vincular a uma instituição. Portanto, eu não conseguia voltar para o hospital e, portanto, voltei para onde para onde foi possível voltar e estou a fazer tudo o que posso, também nesta área da Covid, dentro das limitações que tenho. Mas é muito provável que, quando este contrato acabar, que é no dia 27 de Abril, eu vir, uh, pelo menos durante algum tempo, as costas à enfermagem. Porque, neste momento, eu sou francamente desiludida com tudo o que tem acontecido na classe. E é uma coisa da qual a gente não pode fugir. E, por muito que, que queiramos dourar a pílula ou que... Uh, e assumindo que este podcast também é mais uma coisa mais interna a verdade é que nós somos uma classe absurdamente autofágica né nós destru... nós comemos e destruímos a partir de dentro nós destruímos a nós próprios e e a verdade é essa mesmo em relação à carreira e para já há um sentimento na nossa classe que há várias coisas mas por orientar assim o esquema eu não consigo concordar com a primeira coisa que é mas isso não é só da nossa classe isso é transversal que é porque eu sou enfermeira há mais tempo do que tu mereço automaticamente ganhar mais do que tu. Pronto, tenho muita dificuldade em encarar esse tipo de pensamento. Eu acho que, porque eu sou melhor enfermeira do que tu, devo ganhar mais do que tu. Porque há enfermeiros que trabalham há 30 anos que não são melhores do que enfermeiros que trabalham há 10. E o mérito é que devia ser premiado. Mas isso não é um problema da nossa classe, não é? Esse é um problema que é transversal e que depois ninguém aqui é tonto e nós sabemos como é que as nossas avaliações de desempenho também são feitas, não é? Portanto, claro. não há como... Como fugir disso?
0: Carmen, antes, desculpa interromper Antes de, de entrarmos mais em, 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 nas questões mais específicas, a nossa questão, hum, tu falas que antes da pandemia tinhas tinhas o plano já, tinhas planeado uh, deixar a enfermagem. E o que nós gostaríamos de perguntar é uh, o porquê dessa decisão de querer deixar a informagem, se tem a ver com uma decisão uh, puramente pessoal, uma opção uh, pessoal no sentido de Quero outro, outro rumo ou outra carreira profissional, ou também um, tem a ver com o facto do estado atual da enfermagem ou coisas que tu não concordes, ou com a falta da progressão, ou com uma Olha, as
2: duas coisas. Uh, em primeiro lugar, porque o meu marido também é enfermeiro e, e toda a gente sabe como é, que é a vida de dois enfermeiros com dois filhos pequenos, não é? Uh, o meu filho teve de sair, o mais novo, por um problema de saúde que, que não, é, não é grave, mas foi chato e recorrente. Tivemos que tirá-lo da creche um ano. E tirar um filho da creche um ano para dois enfermeiros não funciona, não é? E acabei por ter de meter uma licença de apoio à família, uma licença prolongada. Pá, e nesse tempo comecei a fazer muitas contas à minha vida e a perceber que se calhar não valia assim tanta pena, porque a verdade é que eu só fazia manhãs. Portanto, durante o ano todo de 2019, de janeiro de 2019 a janeiro de 2020, eu só fiz manhãs, só fazia manhãs, nos cuidados intensivos. E... Hum, o melhor salário, o melhor vencimento que eu trouxe para casa foram 988 euros. Portanto, uma pessoa começa a pensar até que ponto é que isto vale a pena, não é? Um trabalho com a responsabilidade que o nosso tem, a minha margem de progressão seria inexistente, um contrato individual de trabalho, não me via a passar daquele ponto, a ganhar miseravelmente mal, não é? a trabalhar muito, como todos os colegas, e isso acho que é transversal à é enfermagem, não há quem trabalhe pouco aqui, nós trabalhamos todos muito todos muito mais do que devíamos um, e daquilo que, efetivamente, nos contratam e pagam para fazer e, e porque, como te disse, e não vale a pena eu, eu continuar a esconder isto, eu começo e comecei a, a ter um, um sentimento de profunda desilusão com isto tudo, não é? um, para além da questão pessoal e da questão de monetária, que é importante, não vamos é é tal história, ninguém quem, anda, quem trabalha para aquecer são os esquentadores, não, é? não são as pessoas. Eu não ando aqui a trabalhar para aquecer. E, e porque depois há uma desilusão em mim que não, pá, que não, não, não me permite continuar a, a compactuar com algumas coisas que acontecem na classe. Não, 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 sei, não sei se quer ser parte disto, da, da roupa suja que se lava, da inveja entre colegas, do, do ódio gratuito, das guerras constantes. A nossa profissão é uma profissão que está constantemente em guerra, enfermeiros contra enfermeiros. E, e essa parte que vocês falavam há bocadinho da minha visibilidade, isso é uma coisa que tem chateado imensas pessoas. E porque há colegas nossos que, em vez de pensarem que essa visibilidade nos pode ajudar a todos como classe e, e que nos pode beneficiar a todos, quando defende escrevo sobre o nosso trabalho e o defendo publicamente e mostro que, que há, massa crítica, há uma massa crítica na classe, hum, há colegas que, pelo contrário, ficam muito incomodados com isso, que é, mas porquê é que é ela e não sou eu? E é que... Epá, isto é uma tristeza tão grande, não é? Hum, não sei se vocês viram quando a Ordem anunciou que uma marca qualquer, que eu já não sei qual foi, tinha deixado, que tinha deixado na secção Regional do Sul uns produtos para os enfermeiros e que estavam disponíveis para que eles os fosse buscar. E aquilo que se gerou no post em que essa informação foi dada, não é? Estava toda a gente à briga por uns cremes. Isto é o quê? Não é? Isto é a prova que nós lá estávamos, somos autofágicos, estamos somos preocupamos com o que não importa e e as invejinhas e porque aquilo ganhou um creme e eu não ganhei. E, e, e pá, isto é uma tristeza brutal e eu não... Cada dia que passava ia ficando um bocadinho mais desiludida com coisas que via e que sentia. Colegas que são maus por colegas, maus no sentido em que até engravidar é uma coisa que, que parece... Até uma mulher engravidar, não é? Uma mulher em idade fértil que engravida até isso parece ofender algumas pessoas e que também são mulheres e que quando nós gozamos e bem o horário da amamentação ou quando nós usamos a flexibilidade do horário que a lei nos dá direito e que obviamente tem de ser bem pensada a enfermagem, que nós também sabemos que não pode haver um serviço inteiro com esse tipo de horários e que as coisas têm de ser vistas. Mas o ponto aqui é que todas estas coisas fazem com que os colegas virem uns contra os outros. Nós temos, estamos sempre em guerra interna e isso desgasta, não é? Porque uma classe que está constantemente em guerra interna não consegue ter força externa. E isso é uma coisa que nós parecemos continuar a não perceber.
0: Mas essa é, essa é a mesma questão e acho que depois podemos abordar isso um bocadinho mais tarde. Mas, um, uh, como enfermeiros, né, uh, acho que partilhamos todos da mesma opinião, que, que somos uma classe uh, enorme, com uma, que poderíamos ser uma força enorme, mas temos uma desunião gigante entre nós. Acho que faz parte da nossa história, uh, desde, que, desde que me lembro que tivemos sempre essa desunião. O único episódio em que não houve essa desunião e foi coincidentemente foi o único episódio em que demonstramos a nossa força foi a questão à relação à, à greve cirúrgica e foi aí que caminhamos todos para o mesmo para o mesmo no mesmo sentido remamos todos no mesmo sentido e aí o país ressentiu-se e tanto ressentiu que o governo teve de tomar uma medida extraordinária e, e e e rara que aplica raramente que é que é a questão da, da requisição civil Uh, acho que nós enfermeiros, e concordando muito com o que tu dizes, acho que nós enfermeiros não temos. Uh, estamos em cima de um, de um pote de ouro, mas, mas uh, estamos sentados e, e, e não estamos a ver o que é que está debaixo de nós.
1: Uh, acho... e, e
2: sabes que há outro problema importante que é nós não conseguimos. Um, e, eu acho que nós estamos no, no ano 2021, não é? Tu estás no século. Um, estás no século 21 a adotar estratégias que são as estratégias do século passado, percebes? Nós estamos a lutar com as mesmas armas em 2021 que colegas nossos lutaram em, no pós 25 de Abril, em 1980 e qualquer coisa, em 90 e qualquer coisa. As nossas formas de luta não evoluíram. Nós continuamos sem perceber que hoje em dia há ferramentas e que o marketing importa muito e, e nós não nos conseguimos vender para fora. Esse é um erro grande nós temos de nos vender para fora as pessoas têm de perceber a nossa importância e eu acho que nós não conseguimos fazer isso continuamos sem conseguir fazer isso não nós não conseguimos com que as pessoas fazer com que as pessoas percebam o quão é importantes os enfermeiros são e, e é para isso que o marketing existe e é para isso que nós temos mesmo e é por isso que nós temos mesmo de pensar na imagem que passamos para fora e, e trabalhar nela e investir sobre ela a ordem os sindicatos Pá, os nossos sindicatos continuam a... Uh, parece que a greve é a única forma que conhecem e com certeza que é a que faz mais moça. Ou pelo menos faria se não levássemos com requisições civis e outros que tais por cima, não é? Mas há, há tanta coisa que nós podemos fazer em termos de marketing e isso importa. E quando há colegas que me dizem a minha opinião das pessoas não me interessa nada porque elas estão sempre contra nós e para que é que a opinião das pessoas me interessa? Isso é desconhecer em absoluto como é que o mundo funciona ou como é que uma sociedade funciona. Nós temos muito mais hipóteses. Que um governo nos conceda, seja o que for em termos de carreira, se tivermos a sociedade do nosso lado. Porque se a sociedade tiver contra nós, garantidamente o governo vai ficar do lado que lhe tira mais votos, não é? Que é o, o lado da sociedade, não é o lado da nossa classe. Nós somos muitos, mas mesmo assim não somos assim tantos. E, em eleições legislativas até estamos dispersos, portanto, não sei até que ponto somos assim tão relevantes se não tivermos. A sociedade do nosso lado, e isso nós não sabemos fazer, nunca sabemos Nós não conseguimos puxar a sociedade para o nosso lado. E a primeira coisa que temos de fazer para que isso aconteça é apostar num bom marketing, em passar uma boa imagem para fora. Isso tem sido um desastre.
1: Uh, tenho de concordar contigo, Carmen. Acho que a informagem aos enfermeiros em particular, e acho que a cada um de nós, porque isso depois acho que depende de cada um de nós na sua prática diária, Uh, que é o marketing pessoal e tu falaste nisso, é algo que eu, defendo, que eu defendo desde que me formei não me formei há muitos anos mas uh, e que às vezes tento, tento falar disso e discutir com os meus colegas uh, mas acho que a resposta que, que a maioria de nós recebemos é exatamente essa e isso custa-me custa porque um, apesar de não ganhar nada com isso e como tu disseste uh, em informagem continua a haver aqui uma disputa interna Uh, com a sensação de que não há lugar para todos uh, de que isto é uma de que isto é um, um campeonato e que estamos todos a disputá-lo, o que não é verdade, e acho que, que há lugar para todos, e, e que se cada um uh, se puser no seu lugar e, e se com o tal marketing pessoal de que falas uh, conseguimos exercer as nossas funções da melhor maneira, vai ser benéfico para todos. Um, e, e pronto dizer que, que concordo concordo a 100%. Um, e falaste de outra coisa também que é que é a tal autofagia que existe em enfermagem que acho que acaba por por mais gosto que tenhamos nisto e por mais gosto que que tenhamos em ser em ser mais e ser melhores acaba por nos por,
2: cançar, não é? por, por nos cansar. deitar
1: abaixo cansa claro. é muito cansa já temos já temos um, um trabalho por si só cansativo como tu disseste. Estamos a, a anos luz de receber aquilo que devíamos receber e, como tu dizes, ninguém trabalha para aquecer. E, face o papel que desempenhamos, uh, quanto mais com estas guerras constantes... Claro, e depois uh, outra
2: coisa que é, é uma resistência à mudança, e não sei se vocês notam. Pá, mas há colegas que têm uma resistência, resistência incrível à sem mudança. Dúvida. Tudo o que é novo não não serve, não presta. não E a justificação, eu faço assim porque se faz assim há 20 anos e, e tu tentares. Às vezes remar um bocado contra a maré e remar sozinho e as tantas tu pensas Toma, eu aqui a muito com esta brincadeira por aqui. Pá, façam como quiserem e vejam o que quiserem. Só que depois chega a um ponto em que, em que tu, tu chegas a, a uma encruzilhada e, e tens de escolher. Que, ou continuas nisto e tens estômago para, para algumas coisas ou então tens de fugir. E é por isso que eu acho que cada vez mais colegas estão a tentar e alguns a conseguir deixarem a enfermagem. Porque, ah, porque estão cansados, porque estamos cansados, porque isto acabou por nos desiludir de alguma forma aqueles sonhos todos que a gente tinha de, de quase mudar o mundo, não é de melhorar as coisas ficam à porta porque não, porque não passam e infelizmente é assim Sim, eu não sei se vocês se lembram Sim. que quando foram os colegas nós não ficámos a receber como licenciados há uns anos porque os colegas que eram bachareis depois ficavam a receber menos ou seja, nós atrapalhamos uns, uns aos outros, sempre em vez de querermos o melhor possível para alguns, para depois sermos todos alavancados por eles, não é? Fazemos o contrário. Não, 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 não. Quem não quer é esse melhor do que eu. Era agora o que faltava. Então, eles que entraram agora é que vou ficar melhor que eu. Nem pó. E pronto. E vá de pedras na engrenagem. E pronto. E é isto que nós fazemos. Eu acho Infelizmente. Que,
0: eu acho que na enfermagem somos um bocadinho como a, como a, a, a questão dos, dos caranguejos, em que já, certamente já ouviram falar em relação a isso. Em que se colocámos os caranguejos todos dentro de um, pronto, de um balde e se tirámos a tampa, se algum quiser sair, os outros todos impedem esse caranguejo de sair, em vez de ajudarem, de tentarem todos uh, sair do balde. Acho que é, é uma excelente comparação em relação à enfermagem. Sim, que... é uma boa metáfora, acredito que Mas sim. Não, 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 uh, mesmo os mais velhos, eu compreendo, de um certo ponto de vista, eu compreendo, porque não vejo. Eu não, porque eu também estou um carinho na mesma situação do que tu. Sou um enfermeiro, mas saí, saí dos cuidados e um carinho pela mesma questão do que tu. Uh, portanto, revejo-me revejo em tudo o, que, o, tudo o que estás a descrever. Mas eu eu se, se continuasse nos cuidados e se me visse uh, daqui a 20 anos como enfermeiro numa medicina, numa unidade de cuidados intensivos, acho que também estaria farto. Mas há uma pequena diferença, que é o facto de essas pessoas... Uh, não 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 tem nenhuma perspectiva de progressão ou de melhoria mas também ao mesmo tempo não todos claro não é conveniente generalizar, mas uh, tem tem uma espécie de dificuldade em, em, em poder aceitar que os mais novos possam ter melhores condições preferem dizer assim não não mas eu quando tinha 20 anos também não tinha portanto vocês com 20 anos também não vão ter a esta Há esta mesquinheza, há este,
2: este egoísmo. É, e nós somos uma classe que, que é tão boa, não é? A maioria dos enfermeiros, que ninguém tenha dúvida, que a maioria dos enfermeiros é competente. É competente e gosta do que faz. E eu acho que isso podia fazer tanta diferença, porque eu estava aqui a falar mais da parte má, não é? Uh, mas nós temos uma parte boa, incrível, não é? A nossa classe é, é ótima. Uh, eu acredito que mais de 90% dos enfermeiros são, são enfermeiros capazes. Só que depois há uma coisa que lá está, é isto, que eu não sei explicar, que que é uma coisa que parece transversal à classe que não se consegue quebrar este ciclo, que, que é esta... Não sei, olha, nem, nem sei explicar, é, é mulheres que se tramam umas às outras, que são incapazes de... Epá, não sei, de, de perceber uma mulher que tem um filho doente, uma enfermeira que tem um filho doente e que falta porque não tem onde o deixar e que ainda é criticada porque lhe devia ter postado um neuron no rabo e largá-lo na creche, que é aquilo que a gente diz a toda a gente para não fazer, e... É difícil, percebes? É, eu estou... Tô... A sério, eu agora voltei porque achei que devia voltar e, e se as coisas se complicarem voltarei sempre que for preciso mas acho que é enfermagem que podia ser a coisa mais incrível do mundo acaba por ter uma parte que, que é tóxica.
0: Sim, exato. E, e sobretudo um, abordando um bocadinho a questão um, que nós, que nós pensámos uh, acho, acho que poderíamos estar aqui cinco episódios ou seis episódios a falar dos problemas da enfermagem porque e, e toda a gente fala mas ninguém resolve, mas por um lado acho que existe por parte da liderança existe alguém que consiga resolver os problemas internos antes de resolver os problemas externos porque na nossa classe, em relação sobretudo aos bastonários, aos sindicatos a nossa história é que nós queremos uh, pôr-nos em bicos de pés, entre aspas, e mostrar que nós estamos ali, mas uh, melhorar por dentro, começar por uma melhoria interna, ninguém fala disso. E, e gostávamos de ouvir a tua opinião em relação a uma questão muito específica. Eu pessoalmente já tive uma troca de argumentos com a, com a bastonária, no um grupo do information, em relação a isso. Eu e eu e o Pedro partilhamos a mesma visão, que é, que é muito simples, mas ninguém quer falar sobre isso. Que tem a ver com o facto de uh, toda a economia uh, obedece a uma lei muito simples, que é a lei da, da, da oferta. E da procura, claro. Ok? Não é preciso ser licenciado em economia para perceber isto. Uh, mas os nossos uh, líderes, nomeadamente na enfermagem e muito menos o nosso governo que, que não está nem aí para, para os enfermeiros, uh, não percebem isto. eu tive essa discussão com a discussão entre aspas com a bastonária, porque na minha opinião uh, um dos nossos problemas internos da enfermagem e isso que viamos resolver tem
2: produzir a... em série.
0: Tem que, exatamente, tem a ver com, com a proliferação de universidades, escolas de enfermagem públicas e privadas, o que fazem que, obcendo a lei da procura e da oferta, nos tornemos uma mão de obra extremamente qualificada, extremamente disponível no mercado e com consequência extremamente barata, não é? Porque basta dar um, um pontapé numa pedra e sai um enfermeiro especialista. Ora, o que nós gostávamos que tu falasses era, um bocadinho, qual é a tua visão sobre esta questão das escolas de enfermagem? Como é que uh, os nossos líderes, o nossa bastonária, os nossos sindicatos, estão a gerir isto? E como é que o óbvio um o bocadinho da unicidade também impede que nós cresçamos de dentro para fora, ao invés de tentarmos crescer uh, de fora para dentro?
2: É, sabes que eu acredito um bocadinho que que os mercados se autorregulam, tenho uma, uma postura um bocado liberal em relação a isso, de qualquer das formas. Eu não, também não me identifico com, com a política médica de, de fechar tanto, de, de... Agora, que evidentemente, durante anos, houve um excesso de enfermeiros que não foi ajustado. O argumento da bastonária também é bom, que é o de... Mas os enfermeiros fazem falta, porque há, há déficit de enfermeiros nos serviços. O ponto é, tudo bem, mas também se ninguém os contrata, não é? Depois, quando é preciso contratar um, vem 10 e tu podes oferecer 6 euros à hora que o enfermeiro a não aceita, ou B também não, mas o C já vai aceitar e, portanto, temos sempre ali um problema. Um, neste momento, eu acho que esse problema vai ficar dissipado porque esta coisa da Covid vai absorver todos os enfermeiros no desemprego e mais uns quantos que saírem. Mas acho que sim, acho que isto é uma coisa que tem de ser tem de ser pensada para daqui a uns tempos não não estarmos outra vez aqui no mesmo erro. E o mesmo erro é termos montes de enfermeiros desempregados, o que desvaloriza o valor do nosso trabalho. E aqui falo mesmo do valor monetário. né? Um, nós, durante anos, tivemos uma classe hiper mal paga num sítio onde se trabalha imenso, que são os lares. É? E agora, nesta altura da pandemia, percebemos a, a, a importância e a falta que os enfermeiros fazem nos lares. E, e se calhar isso era o, o apelo que eu também lançava, eu já escrevi sobre isto numa, numa crónica do público, se calhar era, isto agora da pandemia era também uma boa altura para se rever os rácios de segurança nos lares. né? Uh, os rácios dos cuidados, porque nós, em 1989, tínhamos rácios melhores do que temos agora. Um, se calhar era uma boa altura para pensarmos sobre isto e para forçarmos e para que os sindicatos uh, começassem também a apertar a ordem e a regular e os sindicatos a apertar com o cumprimento destas coisas. E, um, eu realmente acho que nesta fase acho que já fez mais sentido esta questão do existirem enfermeiros a mais. Neste momento eles vão ser absorvidos pelo mercado de trabalho, como as coisas estão, e acho que isso provou que não há enfermeiros a mais. O que há é contratação a menos. E agora, que isto é uma coisa que tem de ser bem, bem analisada, é, obviamente. E outra coisa que eu acho, e, e essa é uma guerra constante que eu tenho, tem a ver com os enfermeiros especialistas. Isto daqui a bocadinho nós temos mais enfermeiros especialistas do que generalistas e ninguém quer isso porque isso não serve. Um, os serviços precisam de enfermeiros generalistas, precisam de enfermeiros de cabeceira do doente. E uma coisa que eu vejo e que me entristece um bocado é que uma parte importante dos nossos colegas que vão tirar a especialidade o fazem para depois ocuparem cargos de gestão, não o fazem para efetivamente depois melhorar a qualidade dos cuidados. E isso entristece-me um bocado, porque é? depois anda toda a guerra dentro dos serviços para ver quem é que assina a folha dos papos secos. E isso chateia-me profundamente. Os colegas especialistas, com certeza que devem ser eles a assumir as funções de gestão, isso não é sequer discutível, Agora, nós vamos ter especialistas quantos? Infinitos? Só porque as universidades e as escolas de enfermagem precisam dos valores das propinas? E não permitem que se fechem vagas? Pai, eu acho que há falta de um pensamento profundo sobre isto, sobre a contabilização das vagas e a contabilização do número de especialistas. A ideia é o quê? É todos os enfermeiros serem especialistas? Isso fará algum sentido em termos práticos? Pai, não sei, há muitas coisas que... Eu não sei tudo, não é? tenho opiniões, mas com certeza que há pessoas a estudar estes assuntos. Agora, da minha parte, isto, isto não me faz muito sentido, mas não sei. Uh,
1: Deixa-me pegar no que tu disseste agora. E eu, sem dúvida, compartilho dessa tua opinião relativamente ao, ao número de enfermeiros especialistas que existe atualmente e que, uh, a meu ver, e não sou, não faço previsões, mas creio que está em crescente, porque acho que é cada vez mais precoce a entrada das pessoas e dos enfermeiros numa especialidade, por motivos é ridículo, vários é? e que alguns... Como é
2: que tu consegues? Sem especialista sem ser espírito, não é? Então tu trabalhas é, há um é uma... ano, há dois anos, há três anos e tu vais ser especialista em quê? Tu é, não és espírito em aí, nada era ainda. Aí
1: que... <risos> era aí que eu queria entrar e perguntar, Carmen, que é... Eu tenho uma opinião muito pessoal relativamente um, a essa questão, exatamente, porque as pessoas a partir dos dois anos de licenciatura uh, podem ingressar numa especialidade e, e o seu término com quatro anos de, de uma licenciatura... Qual é a tua opinião ou de que modo é que achas que isso poderia ser alterado e repensado? Isto é, se poderiam ser alterados estes critérios, um, o que é que é isto de ser especialista efetivamente, não é? Porque a mim deixa-me deixa esta questão no ar, não é? Porque temos pessoas que, que são efetivamente peritos, mas que não têm um diploma de uma, de uma faculdade e temos outros que, que estão muito longe da prática, mas que têm o diploma e são considerados especialistas. Qual é a tua Sabes opinião? Sabes que
2: eu durante muito tempo tive esta luta e uma coisa que me entristece um bocadinho é ver colegas que vêm de uma especialidade e que depois na prática são exatamente os mesmos que eram antes de ir, portanto aquilo não lhes alterou nada. E essa foi uma das razões pela qual eu sempre me recusei a tirar a especialidade. Eu não quero mais um papel ali para meter no dossiê, para fazer currículo a dizer olha, eu sou especialista, eu só iria tirar uma especialidade se efetivamente não é, pudesse... Uh, mudar a minha prática, e não, eu não, nunca quis, não quero, nunca quererei uh, cargos de gestão em enfermagem, eu espero que a minha vida vá exatamente para outros lados mas nunca tive esse tipo de ambição especialmente quando nós agora temos enfermeiros responsáveis de serviços que fazem trabalhos são fiéis de armazém, que é reposições de material, são... pá, eu não, nunca invejei muito isso, mas aparentemente há quem queira muito e... e eu não, não consigo perceber, as possibilidades para mim não... Nunca funcionaram, eu já disse isto outras vezes, portanto não faz mal dizer aqui, a forma como as especialidades estão organizadas não me faz grande sentido. É, toda a gente que para a especialidade sai especialista. Quase ninguém chumba na especialidade. E e depois às vezes tu metes um especialista a trabalhar ao lado do não especialista e o não especialista trabalha infinitamente melhor. E, e até tu pensas, mas o que é que esta pessoa teve a fazer na especialidade? E quantos colegas eu tive que me disseram, tu fui lá para ter o papel. E quer dizer e depois agora especialmente em que e bem atenção foi atribuído aos colegas especialistas um, um complemento no salário a diferença tem de se ver nos cuidados não é tem que existir uma diferença nos cuidados eu que sou generalista conto com um colegas especialistas que estejam ao meu lado presto cuidados mais diferenciados do que os meus diferentes não é é isso que tem de acontecer e, mas a especialidade lá está não há ninguém que entre para lá que, que, que não saia especialista Pois é esta coisa de colegas com dois anos de prática serem especialistas, como é que tu podes ser especialista se não é espírito? Quer dizer, faz-me isto uma confusão, mas é especialista em quê? Não é? Tu podes ser um brilhante enfermeiro e podes ser um enfermeiro que mereça uma ótima remuneração, não és a especialista, não podes ser especialista com tão poucos anos de prática. E portanto sim, eu sou da opinião que as especialidades deviam ser repensadas neste sentido. Deviam mesmo ser repensadas, porque há especialistas... Que são incríveis, mas as especialistas que não são verdadeiros especialistas. São pessoas que têm um papel em casa a dizer que fizeram uma especialidade. E isso não acrescenta nada à nossa profissão, na verdade. Pode-lhes acrescentar 200 euros ao final do mês ou quanto é que seja, mas não. E nada contra as especialistas, que eu sou casada com um, atenção. E e trabalhar com colegas que são ótimos especialistas. E ainda bem, não é? E que fazem toda a diferença nos cuidados. Pá, mas depois há outros e. Não sei. As especialidades eram uma coisa que precisava muito de, creio eu de ser repensada e, se calhar, uma das primeiras coisas a pensar-se era exatamente isso, era exatamente um, pensar em não permitir... Dois anos não é nada, quer dizer, não faz sentido.
0: Não, e, e acho que as especialidades... Acho que também daria um episódio, repetindo o que, o que, o que dissemos, porque há, há diversas perspectivas sobre o mesmo problema, mas, na minha opinião, acho que para já Uh, acho que este é um dos problemas basilares da enfermagem neste momento é que, por exemplo, não há ninguém queira falar nisto uh, nem uh, sindicatos porque, nem uh, bastonários nem seja o que for, porquê? Porque isto não dá votos antes, pelo contrário, isto cria problemas, lá está uh, hoje vivemos muito do clima no país uh, na enfermagem de, de, das, das trincheiras e cada vez mais e, e acho que imagina Uh, colocando esta questão a vocês dois diretamente, imagina que existiria agora um bastionário que, que se candidatava e, dir, e dizia assim uh, a minha premissa para me candidatar e o meu objetivo enquanto bastionário será rever a categoria de enfermagem, as, as especialidades de enfermagem no sentido de diminuir o lobby, uh, limitar o número de especialistas, tal como tu supões aumentar o número, por exemplo, imagina, não faz sentido, claro, Alguém que acabou de tirar a licenciatura e já é especialista, isto não faz o mínimo sentido. Mas agora a minha questão é, imagina que alguém vinha com este discurso. acham honestamente que este discurso é um discurso que, que permite ganhar votos? Claro que não. Óbvio que não. Isto ninguém, que não. não interessa a ninguém. E depois há outra questão em relação aos especialistas, que é, que é uma aberração. E, que é, uh, imagina, nós temos... Uh, uh, eu até tenho de vergonha de dizer isto, porque as pessoas, os enfermeiros sabem, mas as pessoas, em, em, a sociedade não sabe. E se soubesse, eu se, se não fosse enfermeiro, soubesse disto, se eu soubesse que eu, enquanto contribuinte, estou a pagar um especialista em saúde comunitária que está a trabalhar numa unidade de cuidados intensivos, eu para mim, enfim... Uh... Sabe o que eu estou querer dizer? Claro, é, claro que sim. É As pessoas deviam ser alocadas
2: à área da especialidade que tiram, não é?
0: Nós temos enfermeiros de saúde comunitária, especialistas em saúde comunitária, que estão a receber um suplemento de especialista, especialista. de cuidados intensivos, por exemplo. Pois,
2: mas aí o problema aqui que se põe é mais vasto do que isso. Porque é assim foram eles que não quiseram sair de lá? ou não tiveram a oportunidade de se mudar. É que isso também pode não ser culpa das pessoas, percebes? E é importante a gente perceber isso. sim. sim. há colegas que, por e simplesmente, não conseguem ir para a área em que se especializaram, por muito que tentem, não conseguem, não é? E, e nesse caso, lá está. Eles não estão a prestar cuidados especializados porque aquela não é a área deles, mas se calhar é. aí o papel é de quem está a gerir os hospitais, não é? Colocar essas pessoas, tentar pelo menos mobilizar os recursos de forma e é por isso que importa que existam limites e números, não é? Porque tu, se calhar, não precisas de tantos especialistas em saúde infantil e pediátrica como precisas de especialistas em enfermagem médico cirúrgica. Sim. E, portanto, não podem sair os mesmos e, e, e tem que haver uma adequação, não é? Do número que precisas de uns e do, dos números que precisas de outros. E eu acho que aí há muita culpa que não é dos colegas, porque se calhar também nunca lhes foi dada a real oportunidade de exercerem como especialistas na especialidade que tiraram, percebem? Mas,
0: Acho que se me permite, a minha questão, eu não estou a colocar aqui o ônus da questão nos colegas, e não, não tem nada a ver com, com o indivíduo, por exemplo, neste caso que eu dei, não tem a culpa não é do indivíduo especialista em seu comunitária que está no, nos cuidados intensivos, porque isto pode haver um conjunto de fatores, então, como tu dizes, o facto simplesmente, por exemplo, do hospital não conseguir dar resposta e poder a transferir o, o colega. Mas a questão é, uh, faz sentido que, independentemente, uh, faz sentido que esse colega, se já receber um suplemento, se não está a praticar, essa é que é a questão. E foi o que aconteceu agora, em janeiro de 2020, creio, quando houve aquela entrada, todos os enfermeiros, uh, foi, foi uma espécie de, despachem-se de, de é que a porta vai fechar. Ou seja, antes de entrar, aquela, aquele decreto, em que agora os enfermeiros têm que estar... 5 anos à espera, ou tem que se candidatar. Agora já há tudo. Antigamente, antigamente não havia nada. Toda a gente tinha... Pronto, a partir da nova carreira, já os que entraram, que estiveram naquele intervalo de tempo, entraram todos para especialista. Ou seja, receberam todos o suplemento e agora já estão na carreira de especialista. Ou seja, progredem com especialistas. E a partir de janeiro de 2020, creio, todos os que entram agora, não é? Agora já vão ter que candidatar, já têm, já têm que ter 2 ou 3 anos de especialista, Uh, estão a perceber aqui a, a
2: questão? Sim, mas sabes o que é que isto faz outra vez? É mais guerras internas
0: mais divisão, claro
2: mais divisão, exato, mais exato. conflitos é sítios contra CTFPs especialistas contra generalistas colegas que trabalham há 20 anos contra colegas que trabalham há 2 anos e pronto, frente. e a gente vive sempre dentro de um regime belo e toda a gente briga e toda a gente quer o que o outro tem e a e vez de sermos uma classe homogénea temos de grupos cá dentro e depois não nos entendemos e, e não, pode, não há futuro para nós enquanto isto se... Enquanto isto continuar. E, e a verdade é que eu não vejo maneira de se resolverem estas coisas, porque depois as coisas são, pá, acho eu, mal legisladas, mal programadas, mal. Pronto, e, e lá está, é o que é. Não, não percebo, mas acho fazer. que aí também há muita culpa dos sindicatos.
0: Sim, é sério. A... Daria também a outra discussão. <risos> <risos> dava para outro episódio. Dava, dava, dava. dava. Mas pronto, estamos, a, estamos a, na reta final do nosso, do nosso episódio. Uh, Diz-me uma coisa, Carmen. Em relação à questão de... Antes de abordarmos só um bocadinho a questão de, da pandemia, uh, só a última chega e, e, e isto é uma questão mais pessoal que eu e o Pedro partilhamos, mas gostávamos de saber a tua opinião. Uhum. Uh, Acho que muito dos, problemas, muito dos problemas que existem neste momento na enfermagem, e eu digo isto sem, sem problema nenhum e sem filtro, sem ser politicamente correto, acho que temos neste momento uma liderança que não é aglutinadora, que é uma liderança que promove estas trincheiras. Isso já, já percebemos, já percebemos isso. A sociedade já percebeu isso, já percebemos que temos uma liderança... Na, na pessoa da Bastonária, que tem imensas qualidades, que, que nos defende uh, como nunca ninguém defendeu, e isso, isso é importante dizer, na Praça Pública, sobretudo, uh, nunca nenhum Bastonário, e basta ver que a nossa Bastonária é, é talvez a enfermeira mais conhecida uh, uh, do, do país, a Carmen pois a. <risos> é quase isso. É mesmo
2: quase isso. Uh,
0: são as duas enfermeiras mais, mais conhecidas do país, mas. Uh, em relação à, à nossa bastonária uh, sobretudo agora uh, com as polémicas mais recentes em que ela uh, claramente uh, uh, utiliza um, um nível que quer queremos, que não uh, sejamos mais, uh, mais carinhosos ou menos carinhosos ou, ou sejamos mais, mais permissivos ou menos permissivos o nível que é utilizado não se coaduna com a, a representação de uma classe isto é a minha opinião aceito quem, quem partilha e aceito quem não partilha. Achas que muito do problema, para já, a minha questão é não sei se concordas com esta visão e...
2: Ah, olha, eu, eu continuo, eu, eu acho que, que a Ana Rita Cavaco teve, teve mal nestas declarações, ponto final, não, não dá para dizer isto de outra forma. Eu tenho pena, mas acho que ela teve mal, porque acho que ela podia ter tido um papel super importante nestas denúncias, sem se ter metido numa posição em que já ninguém se lembra de quem é que fez o mal e toda a gente se lembra daquilo que ela disse de mal, percebes? Uhum. Acho, que, acho que foi um tiro no pé, mas eu continuo a dizer. E, e, e eu acho que isto não vai muito de encontro ao que vocês pensam, ou de encontro não, ao encontro, mas eu prefiro uma Ana Rita nos dias maus do que uma Maria Augusta nos dias bons. E eu lamento que lamento muito isto que aconteceu nos últimos dias, não, não me revejo nada nisto. Apesar de, de eu achar que ela também é vítima de uma, de uma campanha e eu acho que, que ela desequilibrou. E eu percebo bem o que é que é isso, sabes? Porque quando tu quando tu levas com ódio disparado de todos os lados e acusações falsas, tu, é difícil gerir isto às vezes, não é? Eu já vou dormindo bem com isso, mas às vezes tu vês pessoas que sabem zero da tua vida a virem mandar apostas de pescada, a achar que são não sei o quê, pah, isto às que também chateia e, e começas a perder o controle. Ela não o devia ter perdido e teve muito mal. E agora, a liderança dela talvez não seja aglutinadora, mas eu acho que também Desde sempre há pessoas que, que escolheram não, não aglutinar, percebes? Que hum, eu acho que ela liderou sempre com umas quantas figuras proeminentes da enfermagem, algumas mais teóricas do que práticas, à espreita do momento de, de pôr -em a pata, entende? E, e portanto eu não sei se isto é só um problema de quem nos lidera ou se isto é um problema de nós todos, porque aquilo que acontece dentro dos serviços, não é? nos nossos microclimas também é aquilo que acontece mais lá para cima, e, e a verdade é que anda toda a gente, não é quantas pessoas querem aquele cargo, e... e apesar de estar ela no poder, quantas pessoas vêm fazendo oposição e depois é o lixo da política ali metido no meio, que isso é uma coisa que eu não consigo suportar, que é política e mais política, porque Epa, e isso dá-me conta dos nervos, porque às vezes o que eu sinto é que Uh, na enfermagem, a gente não tem só estas guerras que eu já disse, que é CITES contra a CTFP, especialistas contra generalistas. Já não é só isso. Nós estamos a chegar a um ponto em que já temos guerrilhas partidárias lá dentro, porque um sindicato é do PCP, porque a bastonário é do PSD, porque o outro, lá da criolina, não sei o que é, do não sei o que mais, porque... houve oh, isto é uma coisa... É uma podridão de ponta Sim. a ponta.
0: É assim, eu concordo contigo, Carmen. Eu, eu não, não sou daqueles que, que pessoalmente, não, não sou daqueles que Uh, que só, só, que só consiga apontar as coisas mais que a bastonária já fez uh, e, e repito a nível externo, creio que a bastonária uh, foi a primeira bastonária desde que eu me lembro que, que, se, que se preocupa com os enfermeiros verdadeiramente e quer, pelo menos de, uma, de um ponto de vista externo quer mudar alguma coisa uh, posso estar a ser injusto com ela e admito que esteja e, e se estiver a ser Peço desculpa, mas a minha visão, enquanto pessoa, enquanto enfermeiro, enquanto profissional, é que hum, a forma dela dirigir, para mim, não é a forma correta. Tendo em conta todos os fatores que... Sim,
2: o estilo de liderança. Não te identificas Bom, com este estilo de liderança.
0: Carmen, não é isso? uma questão de... Peço desculpa. Não é uma questão de identificação. Eu não tenho que me identificar pessoalmente com, com o meu líder, com o líder da minha, da minha ordem. Eu não tenho que... Uh, não tem que estar de, de, de acordo com tudo que, o que ela faz ou o que ela diz. Mas há coisas mínimas e, e há coisas... Por exemplo, uh, dando um exemplo... O ex, este, este, este este exemplo de, 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 de chamar alguém gorda fura filas, para já deve haver muitas pessoas gordas, enfermeiras, que talvez não tenham visto Nestas
2: nesta exploração. Mas acho que isso aí é, eu acho que isso é consensual, que ela teve francamente mal aí. Eu acho que houve ali um desequilíbrio qualquer importante e que, e que espero que não, não se repita, é verdade. Agora, o que eu te digo é que, olha, eu fiquei igualmente desangada quando vi um, no público um, um artigo de opinião da ex-bastonária, a senhora enfermeira Maria Augusta. A vir falar em nome da classe, a pedir desculpa pela nossa bastonária. Aquela senhora não fala por sem mim. Sem dúvida. Sim, mas. Não é? eu não, sem dúvida. Eu não, uma senhora que está calada há anos, que foi que foi uma nulidade enquanto bastonária, não sai agora a falar pela classe que nunca soube defender. Eu não admito isso. Sim, isso. Pelo menos por mim ela não fala. e estou, estou Eu contigo. acho que a Ana Rita, que eu não conheço de lado nenhum, atenção, é que não conheço mesmo de lado nenhum, uh, tive com ela uma vez num programa de televisão há séculos, mas falámos tipo 10 segundos no, cá fora, enquanto estávamos à espera. Portanto, eu não a conheço mesmo de lado nenhum, não tenho nenhuma relação pessoal com ela. E agora, acho mesmo que ela teve muito mal, ainda assim, ela é a bastonária que nós temos e enquanto ela estiver, como ela diz, não é que não é a bastonária, está, enquanto ela estiver bastonária, é, é, é que nós levamos porrada de todos os lados e não conseguimos ser uma linha coisa. Isto alguma vez isto é altura, para estarmos a contar as pingardas na enfermagem, para se estarem a fazer cartas numa altura destas, Enquanto uns fazem a baixa assinada a defender a bastonária, os outros escrevem cartas a, 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 mas contar espingardas pingardas numa altura destas, mas, mas como todos é que nós conseguimos ser enquanto classe, que estamos muito mais preocup... cada um está mais preocupado com o seu tachinho, é? com a sua quintinha, do que em apresentar uma frente unida lá para fora numa altura destas. Enquanto nós mostrarmos divisão para fora, qualquer pessoa lá fora percebe que nós somos uma classe fraca e um, um alvo fácil, não pode ser assim. E... E, portanto, com... não mas... concordo nada com o que ela escreveu. Não me identifico com nada. Mas volto a dizer que, ainda assim, com tudo isto que aconteceu e... e esperando que ela se retrate e que não volte a fazer isto, eu prefiro uma Ana Rita num dia mau do que uma Maria Augusta num dia bom. Lamento.
1: Deixa-me deixa pegar nisso que acabaste de dizer, Carmen. E dizer que, do ponto de vista de, da opinião que eu tenho, uh, eu não apoio nem, nem desapoio a Ana Rita Cavaco. Apoio os enfermeiros e atualmente é a bastonária que temos, concordo 100% que prefiro uma Ana Rita Cavaco nos dias maus do que uma Maria Augusta nos, nos dias bons. Uh, é indiscutível que esteve muito mal nestas duas, nestas duas situações, uh, mas também concordo com o que tu disseste, e é uma questão que, que eu deixo no ar, que é, será que o problema é um problema de liderança, ou será que é um problema interno dos, dos outros, dos restantes enfermeiros, porque como tu disseste, Uh, acho que há sempre alguém uh, e a Maria Augusta foi mais que um exemplo disso. Uh, à espera para pôr a pata, estão sempre à espera que para a a espreita, a Rita, não
2: é? Estão sempre à espreita da que 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 que
1: de... ah, sempre à espera que ela falhe. E eu acho, e olhando para trás, quando, quando a Ana Rita tomou posse, acho que houve uma, uma evolução considerável da liderança dela. Acho que houve uma evolução positiva. Espero que não volte a acontecer. Hum...
2: Epá, também, eu isso acho que esperamos todos. E, eu acho que aquilo nos envergonhou a todos, inclusive a acho... ela própria, não é? eu acho que, claro eu acho que, que aquilo, É o que eu te digo, eu acho que aquilo foi uma atitude completamente descontrolada e que não pode acontecer. agora
1: uh, Mas pá, é como tu dizes, quando se está a levar a pancada de, todo, de todos pois, os lados... é que a maioria das pessoas é... não sabe o
2: que é isso, não é? Não sabe o que é, que é gerir diariamente aquilo que ela gera e levar com o ódio. Porque pois, ela, é uma, claro. ela é uma pessoa, ela é atacada por todo o lado. E, e eu não sei se é boa política agora ser atacada de até dentro da classe não sei mesmo
1: inclusivamente fora, e eu acho que só para terminar este, este assunto, acho que os enfermeiros, e, e, e falo por mim é uma opinião muito pessoal acho que temos de olhar um bocado para trás ver os outros as outras pessoas que tivemos de, a liderar-nos e perceber que se calhar o estado atual da enfermagem, se está, se está mal não se deve à Ana Rita Cavaco não é porque isto foram anos consecutivos em que eram pessoas que lá estavam, mas que se calhar não lá estavam. Estavam, estavam lá, sal, pronto. Uh, temos o Germano Cotros. É? Vamos falar foi,
2: foi, um
1: foi um exemplo disso. E acho que a Ana Rita Cavaco, apesar de tudo, conseguiu algumas coisas para a informagem. Conseguiu dar-nos alguma voz. Uh, mas que são situações que efetivamente não podem, não podem voltar a acontecer. Uh, Deixa-me só aqui para, para dar o, aqui o reto final uh, falar de uma, de uma expressão engraçada e com algum humor que, que acabámos por, por saber que, que foste tu que a disseste, não é? Uh, aquela questão da, do IKEA, que, que se o problema da pandemia, e falando um bocado da pandemia, não, não queremos essa, nós essa falar muito... Essa expressão não
2: é minha, eu disse na, na entrevista... Não afinal, é que essa expressão foi de uma colega, foi uma vez uma colega, chamada okay. Carla... foi
1: foste tu que a trouxeste.
2: Chamada Carla, que eu não me lembro o apelido, mas eu acho que é a Carla Borges, acho que é assim, que eu também não conheço pessoalmente, mas que uma vez escreveu isso no meu Facebook, qualquer coisa do género. Mas se isto fosse em camas, as lojas de móveis resolviam. Ou... Já não me lembro exatamente do que é que era. Pronto, eu posso não a ter dito exatamente igual, mas a primeira pessoa Sim. que eu ouvi dizer esta expressão foi ela, foi a Carla Borges, que me disse uma coisa deste tipo. E eu na Renascença disse. Há uma expressão engraçada de uma colega minha que diz que se o problema da pandemia fosse as camas, então a IKEA resolvia isto tudo, não é? E é verdade. Resolvia.
0: Pronto, então os créditos, os créditos uh, são da, da. Da
2: Carla Borges, eu acho que eu agora no fim estou para aqui dizer isto e estou-lhe a dizer o nome todo mal, mas epá, eu, eu quase que juro que é Carla Borges. É Carla de certeza. Okay. A parte do Borges, ele está inventado
0: mas, mas Mas pronto, pegando, pegando nessa, nessa.. só para terminarmos, pegando nessa, nessa questão, uh, e, e, e de forma muito resumida. Uh, um, essa, essa expressão, que é uma expressão, acaba por ser uma expressão cómica, mas que tem um significado muito importante e as pessoas olharam mais para a expressão cómica do que provavelmente para o que é que isso quer dizer, que é o que falta em Portugal, não são ventiladores, não são camas mas sim, falta enfermeiros e... e...
2: Claro, faltam aqueles 20 mil enfermeiros que temos lá fora e que não soubemos ir buscar agora. Que faziam falta aqui, mas que nós não lhes conseguimos acenar com uma proposta justa que os fizesse voltar. E eu já ouvi muitos colegas, ah, pois, então agora eles é que vinham com uma boa proposta enquanto a gente anda aqui há anos na porcaria. Mas se calhar bastava ter igualado aquilo que nós temos, em vez de lhes assinarem com contratos de 4 meses, se calhar bastava ter-lhes assinado com um contrato individual de trabalho sem termo. Que se calhar já fazia com que muitos deles repensassem, porque há muitos que querem voltar para casa. Mas ninguém vai deixar uma vida estável por um contrato de 4 meses, nem é? Quer dizer, as pessoas precisam ter a vida organizada e e eu acho que agora tinha sido importante conseguirmos fazer com que muitos dos nossos colegas regressassem. E não conseguimos. E isso é uma tristeza. E ainda quanto à expressão da IKEA, sabes que depois eles destacaram essa expressão no site e os comentários eram qualquer coisa de hilariante. E eu só me preciso chorar. Porque havia comentários assim Se esta senhora enfermeira fosse inteligente, sabia que as camas do hospital são articuladas e não são da IKEA? Diga. <risos> mas não imaginam quantos comentários é que havia depois no site da TV a dizer isto
0: por acaso não tinha pensado nesse ponto de vista
2: Ai ouve, mas não estás bem a ver por as pessoas interpretarem não. as coisas de forma literal, estás a ver?
1: mas quer dizer que efetivamente o IKEA é
2: não,
1: eu... é, não, não podia resolver a pandemia?
2: pois, exato, percebes? tipo é, é, coisas assim que eu, eu jurei mas, é, e outros que diziam mas uma senhora enfermeira ver fazer piadas parvas numa altura destas pá, aquilo não é uma piada aquilo é, é uma piada, mas aquilo é um fato
1: Puseste o dedo na ferida. Pois <risos> não, sei.
0: Sim, mas... Acho que foi isso. A estupidez e a ignorância isso é algo que não...
2: Sabes, nós temos uma cena que é o analfabetismo funcional, que é tramado. Há muita gente que sabe ler, mas sabe juntar as letras e formar palavras, mas depois perceber o que está a ler é tramado. E em Portugal há um problema grave com isto. Tu vês isto muito, por exemplo, no Facebook, que é, se calhar, a rede social mais, mais difundida e que chega a mais pessoas diferentes. Aí, há um problema de analfabetismo funcional muito grave. E, e a gente tem que... Pensar é sempre muito bem quando diz as coisas porque há sempre alguém que não os vai conseguir interpretar corretamente, ou que só vai ler metade e depois, é terrível e obrigada, é, e tinha... um
0: beijinho Obrigado nós, Carmen, pela tua presença e muito obrigado a todos os nossos ouvintes por seguirem este podcast podem ter acesso a este episódio e outros através das plataformas Spotify e iTunes, sigam Dedo na Frida podcast nas redes sociais e até ao próximo episódio